0: Die biblische Urgeschichte, 1. Mose 7. In diesem Video geht es besonders um die ersten Verse in diesem Abschnitt. Das heißt um die Frage, gibt es geologische Beweise für eine weltweite Flut? Dann wie kamen die Tiere überhaupt zur Arche? Wie viele Tiere waren in der Arche? Und woher kam überhaupt das Wasser, das nötig war um die ganze Erde? was ich im ersten Video gezeigt habe, unter Wasser zu setzen. Ich möchte zunächst mal etwas lesen. 1. Mose 7, da heißt es, Vers 2, Von allem reinen Vieh sollst du sieben und sieben zu dir nehmen, ein Männchen und sein Weibchen. Und von dem Vieh, das nicht rein ist, zwei, ein Männchen und sein Weibchen. Auch von den Vögeln des Himmels, sieben und sieben, männlich und weiblich. Dann heißt es etwas später, in Vers 12, im Vers 11, im 600. Lebensjahr Noahs im zweiten Monat, am 17. Tag des Monats, an diesem großen Tag brachen auf alle Quellen der großen Tiefe und die Fenster des Himmels öffneten sich und der Regen fiel auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte. Vers 15, da ist die Rede von den Tieren, die paarweise kamen. Und sie gingen zu Noah in die Arche, je zwei und zwei von allem Fleisch, in dem ein Hauch des Lebens war. Und die hineingingen, waren männlich und weiblich von allem Fleisch, wie Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Gibt es geologische Beweise für eine weltweite Flut? Die Flut wird nur wenige Male in der Bibel erwähnt, hauptsächlich in den Kapiteln von 1. Mose 6 bis 1. Mose 9. Dann haben wir zwei Verse in Jesaja 54, die Verse 9 und 10. Ein Vers in Hebräer 11, Vers 7. In 1. Petrus 3, Vers 20 und 2. Petrus 3, Vers 5 und 6 finden wir Hinweise auf diese Flut. Und es gibt vielleicht noch einige wenige Verse in den poetischen Büchern, wie zum Beispiel in den Psalmen. Das große Problem ist aber, dass wir über sehr viele Details gar nichts wissen. Weder über Details, wie die Arche genau aussah, noch über die geologischen Verhältnisse vor und während der Sintflut. Über diese Punkte macht die Bibel kaum ähm, entweder ja, ja, kaum präzise Angaben. Das liegt natürlich daran, dass die Bibel nicht ein geologisches Fachbuch ist. Die Bibel ist nicht geschrieben worden, um unser geologisches Wissen zu zu vertiefen oder zu verbessern oder um so ein Wissen zu vermitteln, sondern sie ist natürlich geschrieben, weil Gott eine Botschaft an den Menschen hat, nämlich dass Gott in erster Linie zeigen möchte, dass der Mensch getrennt ist von Gott und wie der Mensch zu Gott kommen kann und dann eben auch wie der Mensch, wie der Christ, eben ein Leben leben soll, das es zur Ehre und zur Freude Gottes ist. In der Bibel geht es um eine Hauptperson und diese Hauptperson ist sowohl im Alten als auch im Neuen Testament der Herr Jesus. Es geht also nicht um naturwissenschaftliche Aussagen, obwohl wenn wir welche in der Bibel finden, dann sind sie wahr. Aber hier zu diesen geologischen Prozessen, zu dem, was während der Flut passierte, sagt die Bibel fast gar nichts. Deswegen kann das Zusammenbringen von heutigen Naturbeobachtungen, geologischen Interpretationen und biblischen Aussagen immer nur ein Versuch sein, diese Informationen in einem bibeltreuen Rahmen zu interpretieren. Zum Beispiel erdgeschichtliche Prozesse, die in der Vergangenheit ablaufen, die sind nur sehr schwer rekonstruierbar. Und das gilt nicht nur für Christen, die an den Schöpfungsbericht der Bibel glauben, das gilt für Naturwissenschaftler ganz allgemein. Die wenigen Daten, die wir haben, lassen oft viele Deutungen oder verschiedene Deutungen zu. Niemand von uns war dabei, als das alles geschah. Und geowissenschaftliche Laborversuche zur Rekonstruktion abgelaufener globaler Prozesse sind in der Regel nicht möglich. Ich will mal ein Beispiel bringen. Wir sehen hier auf diesem Bild einen gewaltigen Canyon. Und wir sehen dort, dass ein kleiner Fluss dort fließt, nämlich der Total River. Und man kann sich jetzt die Frage stellen, wodurch ist dieser Canyon entstanden? Und man kann sich die Frage stellen, wie lange hat das gedauert? Nun, wenn man diesen Fluss dort fließen sieht, dann ist natürlich klar, wodurch dieser Canyon entstanden ist, nämlich durch diesen Fluss. Und wenn ich jetzt wissen möchte, wie lange das dauert, dann brauche ich mich nur am Ende dieses Flusses, am Ende dieses Canyons hinzustellen. Und ich messe einfach das Material, das der Fluss jedes Jahr rausschleppt. Und dann gehe ich davon aus, dass das sich die ganze Zeit nicht verändert hat, dass der Fluss immer mit der gleichen Geschwindigkeit floss und dass er immer das gleiche Material herausschleppte und dann benötige ich einfach nur einen Dreisatz, den jeder Schüler mal irgendwann gelernt hat und dann kann ich ausrechnen, wie viel, viele Millionen Jahre das wohl gedauert haben muss. Jetzt gibt es aber ein ganz großes Problem, denn ich weiß ja gar nicht, ob der Fluss das überhaupt gewesen ist. Oder ob dieser Canyon nicht durch, eine andere, äh, 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 durch ein anderes Ereignis entstanden ist. Nun, die Lösung in diesem Fall ist ganz einfach. Der Fluss war es in der Tat nicht. Denn dieser Canyon ist eine Folge des Ausbruchs des Mount St. Helens ab 1980. Und dieser Canyon ist entstanden durch ein weiteres Beben, als eine heiße Schlammlawine äh, von diesem Vulkan abgerutscht ist und dann diese ganzen Canyons erzeugt hat. Und nachdem der Canyon dort gewesen ist, hat der Törtel River gesagt, vielen Dank, du bist ab jetzt mein Flussbett. Und tatsächlich schleppt er heute eine gewisse Menge an Material heraus. Aber man sieht an diesem einfachen Beispiel schon, dass wir gar nicht immer unterscheiden können, was überhaupt die Ursache und was die Wirkung ist. Also der Fluss war es nicht, aber der Fluss hat das Flussbett genutzt, nämlich diesen Canyon, der erschaffen worden ist. Also man sieht, Ganz so einfach ist das nicht zu beweisen, wie etwas in der Geschichte dieser Erde geschehen ist. Und so müssen wir auch aufpassen, wenn wir die Bibel benutzen und wenn wir naturwissenschaftliche Aussagen haben. Denn wir müssen unterscheiden zwischen klaren naturwissenschaftlichen Aussagen, die wir in der Bibel finden. Eine haben wir zum Beispiel in Hiob, 25. Da heißt es in, in Hiob 28, da heißt es in Vers 25, als er dem Wind ein Gewicht bestimmte und die Wasser mit dem Maß abwog. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, dass der Wind, dass die Luft ein Gewicht hat. Das ist eine klare naturwissenschaftliche Aussage und die moderne Wissenschaft hat diese Aussage bestätigt. Aber dann gibt es naturwissenschaftliche Beobachtungen, die wir anstellen können, die wir nur in den biblischen Bericht einbauen können, weil die Bibel nicht direkt etwas über diese Punkte sagt. So berichtet die Bibel zwar etwas über eine Flutkatastrophe, schweigt aber darüber, welche geologischen Ereignisse parallel dazu oder zeitlich unmittelbar danach abliefen. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Zuordnung bestimmter geologischer Schichten in das Sintflutjahr die Folge wissenschaftlicher Forschung und nicht biblischer Forderung ist. Wobei natürlich eine solche Zuordnung zur Bibel nicht im Widerspruch zu Gesamtaussagen der Bibel stehen darf. Zum Beispiel sagt die Bibel in 1. Mose 1, Vers 10, dass es nur einen Kontinent gab. Die Bibel sagt in 1. Mose 2, dass es verschiedene Flusssysteme gab. Aber es werden interessanterweise keine Berge erwähnt aber wir erfahren in Römer 5, Vers 12 und auch Vers 6, Kapitel 6, Vers 23, dass der Tod erst nach dem Sündenfall in diese Welt gekommen ist. Die Erdschichten sind aber voll von Tod, denn wir finden dort Millionen von Fossilien. Jetzt müssen wir also sozusagen das Ereignis der Flut, das Beobachten der verschiedenen Erdschichten und die Kernaussagen der Bibel in einen Zusammenhang bringen. Und Wenn man das tut, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das hier in diesem Diagramm zu sehen ist, wie man die Flut zum Beispiel mit den verschiedenen Erdschichten in Korrelation bringen kann. Es gibt einige, die sprechen von dem sogenannten cambrium tertiär modell Da sind fast alle Erdschichten, die wir kennen, sind im Sinnflutjahr entstanden. Dann gibt es noch verschiedene Modelle, die auf dieser Abbildung hier zu sehen sind. Eines der interessantesten und das, was ich am meisten befürworte, das ist das Devon-Trias-Modell. Das heißt, dass nur einige bestimmte Erdschichten im Sintflutjahr entstanden sind. Ein paar sind vor der Sintflut entstanden, ein paar durch nachsintflutliche Katastrophen. Dann gibt es noch ein weiteres Modell, dass nur die allerunterste Erdschicht, das Präkambrium, durch die Sintflut entstanden ist. Und dann gibt es noch ein Modell, was ich hier nicht einzeichnen kann, nämlich dass keine einzige Erdschicht aus dem Sintflutjahr stammt. Was ist nun das richtige Modell? Wir müssen gucken, was die Naturwissenschaft sagt. Wir müssen gucken, was die Bibel sagt. Und wir müssen das irgendwie in Einklang bringen, aber immer unter der Prämisse, dass die Bibel die Wahrheit ist. Und das naturwissenschaftliche Erkenntnis sich im Laufe der Zeit wandeln kann. Nun, dass nicht alle Erdschichten aus dem Sintflutjahr stammen können, das kann man leicht zeigen durch zum Beispiel riesige Mengen an Trockenrisse, die man dort in Utah gefunden hat. Das sind also eingetrocknete Seen oder Meeresböden, wo man ganz deutlich dann die Risse dort in dem Boden sieht. Das ist unmöglich im Sintflutjahr, wenn die ganze Erde unter Wasser stand. Das nächste ist, dass wir in Montana in einigen Erdschichten hunderte von fossilen Dinosauriernestern haben, mit kompletten Gelegen, wo man nachweisen kann, dass über 95% der Tiere geschlüpft sind, das heißt, dass die Eier leer sind. Dann finden wir zum Beispiel an einigen senkrecht stehenden Wänden Dinosaurierfußspuren, was eben zeigt, dass zur Zeit der Dinosaurier die Erde noch viel flacher gewesen ist, als das heute der Fall ist. Das heißt, zur Zeit der Sinnflut war die Erde noch viel flacher. Das heißt, wir haben hier einige Hinweise, die man sich schon mal ein klein wenig merken kann. Auf der einen Seite, dass die hohen Berge, die wir heute haben, die gab es damals noch nicht. Auf der anderen Seite haben wir Trockenrisse und andere Kennzeichen, die uns zeigen, dass nicht alle Erdschichten im Sintflutjahr entstanden sein können. Welches Modell jetzt genau das Richtige ist, kann ich auch nicht sagen sondern man muss versuchen, diese verschiedenen Punkte, die ich gerade genannt habe, mit den Aussagen der Bibel irgendwie in Übereinstimmung zu bekommen. Ich persönlich vertrete am liebsten äh, dieses vorletzte Modell, dieses Devon-Trias-Modell, dass eben einige Erdschichten aus dem Sintflutjahr stammen und andere aus der Zeit davor und wie ich das eben schon sagte, andere aus der Zeit danach. Man sieht also, dass man hier ein klein wenig vorsichtig sein muss, wie man die verschiedenen Sachen interpretiert. Wie kamen denn jetzt die Tiere zur Arche? Nun, wir haben in den Versen, die ich gelesen habe, gesehen, dass es zwei verschiedene Arten von Tiergruppen gab, die Noah mitnehmen musste. Es ist einmal die Rede von sieben und sieben und einmal die Rede von 2 und 2. Es gibt also einmal Tiere, die Noah mitnahm, um sie zu opfern anschließend. Und es gab Tiere, die Noah mitnahm, damit sie überleben konnten. Das Interessante ist, dass es von den Tieren, die zum Opfer notwendig waren, es ausschließlich heißt, dass Noah sie zu sich nehmen soll. Das heißt, die Tiere, die Noah opfern sollte, die, die Tiere, die Noah Gott nach der Sinnflut, Gott darbringen wollte, nachdem er in seinem Glauben wieder auf dieser trockenen Erde stand, das waren die Tiere, die Noah sich selbst ausgesucht hatte. Und das ist etwas, was auch für uns heutzutage gilt. Wenn wir Gott etwas darbringen wollen, dann müssen wir es natürlich auf der einen Seite so, so tun, wie es Gottes Heiligkeit entspricht. Aber auf der anderen Seite ist es meine freie, persönliche Entscheidung, ob ich jetzt mein Leben, meine Zeit, meine Fähigkeiten Gott zur Verfügung stelle oder nicht. Wenn es dagegen um die Tiere geht, die überleben sollen, da war das nicht die Aufgabe Noahs, auszuwählen. Sondern da haben wir etwas später gelesen, dass diese Tiere von sich aus zur Arche kamen. Das heißt, Gott hat sie geschickt. Gott war derjenige, der diese Tiere ausgewählt hatte. Gott war derjenige, der bestimmte, welches Tier am Leben blieb und welches Tier nicht. Dann lesen wir, dass Noah die Tiere nach ihrer Art mitnahm. Diesen Begriff hatten wir schon in der Schöpfungswoche. Und Art bedeutet eben nicht Rasse, sondern Art bedeutet so viel wie Ordnung oder wie Familie. Wenn man das berücksichtigt, dann musste schon Noah viel, viel weniger Tiere mitnehmen, als wenn Gott gesagt hätte, nimm die Tiere nach ihrer Rasse mit. Ja, Es gibt 340 verschiedene Hunderassen ungefähr, aber es gibt eine hunderartige Familie. Und dann hat Noah eben einen Vertreter dieser hunderartigen Familie mitgenommen. Es war völlig klar, dass nur lebende Tiere mitnehmen sollte. Er hatte also ganz sicher keine Fossiliensammlung an Bord. Er sollte Landbewohner mitnehmen und solche Tiere mitnehmen, die in der Luft lebten. Er sollte aber kein Aquarium bauen und Fische mitnehmen oder Tiere, die im Wasser überleben konnten, wie zum Beispiel auch einige Amphibien für eine gewisse Zeit. Außerdem, und das ist ein ganz interessanter Ausdruck in 1. Mose 7, Vers 15, da heißt es, in dem ein Hauch des Lebens war. Natürlich wird hier nicht unterschieden zwischen toten und zwischen lebenden Tieren, denn tote Tiere hätten nie zur Eiche kommen können. Also so völlig klar, dass es sich um lebende Tiere handelt. Aber was soll diese Einschränkung, wenn es heißt, in dem ein Hauch von Leben war? Wahrscheinlich bedeutet das, dass er Tiere mitnehmen musste, die Luftatmer gewesen sind. Damit fallen schon die Insekten raus, die Tracheenatmer sind. Das heißt, die durch Hautöffnungen mehr oder weniger äh, Luft aufnehmen können. Sie hätten auch ohne Weiteres auf Treibholz und so weiter überleben können. Und außerdem sollte er eben Tiere nach einer biblischen Art, nach einer biblischen Schöpfungsgruppe mitnehmen. Und wenn man das alles berücksichtigt, dann hatte Noah, ich sage mal, maximal vielleicht 50, 60 oder 80.000 Tiere an Bord. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die meisten Tiere erheblich kleiner sind als ein junges Lamm, dann versteht man auch, dass in der Arche, wir haben ja schon gesehen, wie groß dieses Boot war, absolut genug Platz gewesen ist. Man muss sich vor Augen halten, dass die Frage, äh, passten alle Tiere in die Arche, falsch formuliert ist. Sie passten alle da rein. Man müsste eher die Frage stellen, warum war die Eiche so groß? Und ich denke, die Antwort ist klar. Gott will damit sagen, dass nicht nur acht Menschen an Bord waren, weil das Boot anschließend überfüllt gewesen ist, sondern es waren nur acht Menschen an Bord, weil alle anderen nicht wollten. Platz wäre genug gewesen. Und so ist der Jesus eben auf der einen Seite für alle Menschen, im Blick auf alle Menschen gestorben. Jeder kann kommen. Aber als Stellvertreter ist er nur für viele gestorben, für diejenigen, die auch tatsächlich gekommen sind. Und so hatte Noah ein sehr großes Boot und es wäre noch Platz gewesen für viele weitere Menschen, wenn sie denn gewollt hätten. Woher kam das Wasser? Das ist der letzte Punkt, den wir noch beantworten müssen. Das Interessante ist, dass hier zunächst einmal die Rede ist von den Quellen der Tiefe in Vers 11. Und zwar auch nicht nur von einigen Quellen der großen Tiefe, sondern von allen Quellen der großen Tiefe, dass sie aufbrachen. Das heißt, 40 Tage lang strömte das Wasser aus unterirdischen Speichern, die heute allerdings nicht mehr bekannt sind, hervor. Das können plötzliche Spalten im Meeresboden gewesen sein oder plötzliche Spalten auf dem Festland. Jedenfalls heißt dieser Ausdruck, dass, dass, die, dass sie aufbrachen, das heißt so viel wie, wie, dass sie sich spalteten oder dass sie eben zerrissen. Es muss also schlachartig eine gewaltige Wassermenge aus den unterirdischen Reservoirs hervorgekommen sein. Und das finden wir hier als erstes und das zeigt mir, dass das wohl die Hauptwasserquelle gewesen ist, wodurch das Wasser kam, womit die Erde unter Wasser gesetzt wurde. Ein zweiter Punkt ist dann... Ähm, dass es auch regnete. Aber damit können nicht einfach nur die Wolken gemeint sein. Denn das Wasser in der Atmosphäre macht ungefähr ein tausendstel Prozent der gesamten Wassermenge auf dieser Erde aus. Und davon sind nur 0,3 Prozent in den Wolken. Und das sind gerade mal 40 Billionen Liter das klingt natürlich sehr viel, aber das reicht natürlich nicht aus, um die ganze Erde unter Wasser zu setzen. Vielleicht ist damit der Wasserdampfgürtel gemeint, der in 1. Mose 1 in den Versen 6 bis 8 erwähnt wird. Denn dort heißt es in 1. Mose 1, Vers 6, Und um Gott sprach, es wäre eine Ausdehnung inmitten der Wasser, und sie scheide die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, die unterhalb der Ausdehnung, von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es wurde so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Das bedeutet dort am zweiten Schöpfungstag, da hat Gott Wasser von den Wassern getrennt. Und dazwischen war der Himmel, also die unsere Atmosphäre oder vielleicht noch etwas mehr des Himmels. Und diese Wassermenge, dieser Wassergürtel oder wie auch immer, der muss dann zur Zeit Noahs abgeregnet sein, denn wir haben ihn auch nicht mehr. Und wenn wir uns jetzt noch vor Augen halten, dass die Berge zur Zeit Noahs längst nicht so hoch gewesen sind wie zur heutigen Zeit, denn die höchsten Berge, die wir kennen, die sind entstanden erstens, wenn Kontinente aneinander gestoßen sind, sogenannte Faltengebirge, oder sie sind entstanden durch Vulkanausbrüche dann haben wir auf alle Fälle genug Wasser, dass damit die ganze Erde unter Wasser gesetzt werden konnte. Also es gibt auch von der Seite her ähm, auch keinen naturwissenschaftlichen Einwand, dass äh, die ganze Erde unter Wasser war. Wir dürfen eins nicht vergessen, Gott ist allmächtig. Und so schreibt Jesaja über Gott, dass Gott selbst einmal sagt, erinnert euch an das Frühere, von der Urzeit her dass ich Gott bin, in Jesaja 46, Vers 9 bis 10. Und sonst ist keiner, dass ich Gott bin und gar keiner wie ich, der ich von Anfang an das Ende verkündige und von Alters her, was noch nicht geschehen ist, der, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Für Gott ist kein Ding unmöglich. Und es war für Gott auch nicht unmöglich, eine solche Flut über diese Erde kommen zu lassen. Auch wenn sie und auch die Arche, wie ich das gerade gezeigt habe, nicht unbedingt im Widerspruch zu heutigen naturwissenschaftlichen Aussagen stehen. Aber für Gott ist es auch losgelöst von jeder Naturwissenschaft, völlig möglich, ein solches Wunder dann zu vollbringen. Es ist eine Frage, ob du und ich daran glaube oder nicht. Ich will noch einmal diesen Vers aus Hebräer erwähnen, durch Glauben verstehen wir, dass Gott die Welten bereitet hat. Nicht durch naturwissenschaftliche Erkenntnis.